0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 13 de abril de 2021, mi nombre es Ariel, me siguen desde Twitter, el nick es arroba MCOR, en Instagram es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a la lista de temas. Clubhouse para Android podría lanzarse en mayo. Samsung hace una invitación y publica un tráiler para el próximo Galaxy Unpackage 2021. Eh, hay un gráfico que muestra como Samsung está perdiendo mercado a nivel mundial en los teléfonos. Las ventas de Mac están aumentando gracias al nuevo microprocesador M1 de Apple. Siri dice que hay un próximo evento, evento el 20 de abril y está confirmado, pues ya están enviando las invitaciones. Nvidia presenta Grace, un potente procesador ARM dirigido a servidores. Spotify lanza Carsynx. Eh, su propio reproductor de música inteligente para el vehículo. Y por último la gente de Microsoft lanzó la Surface Laptop 4 eh, con una, unas cosas medias raras en, en el tema del lanzamiento. Pero vayamos primero a eh, Clubhouse para Android. a ver Es un momento bastante complicado, o sea, Clubhouse... Eh, se dejó estar, para mi forma de ver se dejó estar, fue el primero en lanzar este sistema de chat de voz, este sistema de radio en streaming, este sistema de salas virtuales de audio, eh, fue el primero en hacerlo y realmente eh, empujó un montón, pero lamentablemente estuvo únicamente lanzado para iOS, o sea para iPhone. Entonces, esto la verdad que no, no le jugaba muy a favor, eh, porque la gran masa de usuarios es Android a nivel mundial y digamos este de forma eh, constante eran los reclamos que hacían los usuarios era poder utilizarlo. Y no solamente que los lanzó para ellos, sino que además con pedidos de digamos de invitaciones o sea con lo cual esto también complicaba un poco la situación entonces bueno esto generó digamos este una, una historia detrás en donde eh, la gente de twitter lanzó space la gente de telegram que estamos utilizando lanzó el chatbot de telegram facebook está trabajando en el de ellos spotify está trabajando en el de ellos o sea hay muchos players que están trabajando para poder lanzar un servicio similar y que tenga posibilidad de tener digamos las transmisiones en vivo y que muchas personas puedan conectarse. De paso les cuento a los que están escuchando el podcast en la descarga normal desde cualquier cliente de Pocket Cast, o sea, de cualquier cliente de podcast en definitiva, eh, sepan que de lunes a jueves a las este, 21 o 21.30 horas estamos saliendo en vivo desde Telegram, desde nuestro canal Radio Geek Podcast. Así que se suman al canal y van a tener la notificación de cuando salimos en vivo. Y después que termino la grabación, o sea la que sería la grabación que va a quedar offline, pongo la pausa y automáticamente me quedo hablando un ratito con la gente que está en línea. Eh, bueno, lo de Clubhouse ya se los expliqué. Es lamentable que estén eh, sacándolo recién en mayo. Y según Morgan Evans, desarrollador de Clubhouse, que dice que la versión de Android de la aplicación se lanzará en mayo. Así que bueno, estaremos atentos a la... Al lanzamiento, obviamente la utilizaremos, pero no vamos a reemplazar Telegram para hacer nuestros programas porque me parece que esto es lo más óptimo y además esto de poder compartirlo de forma automática en, digamos, este, en el servicio, me parece que es lo más conveniente. Samsung y la invitación que publicó hace muy poquito, o sea, hace... 20 minutos, media hora, no más que eso, eh, publicó una invitación eh, y un tráiler del supuesto Galaxy Unpackage. Eh, a ver, en el tráiler lo vi el video completo, son, es, es un tráiler bastante lindo. O sea, tiene eh, cosas donde van mostrando una caja y esa caja tiene luz. O sea que digamos que sobresale una luz interna que digamos como que está brillando algo adentro. Y va pasando por determinados lugares y va sonando las alarmas de los vehículos y ese tipo de cosas. Pero no muestran absolutamente nada. No sabemos si tiene que ver con el Galaxy F, el FB S21 o el S21FE. No sabemos si tiene que ver con eso. Eh, no sabemos si tiene que ver con laptop. No sabemos si tiene que ver con tabletas. O sea, no sabemos realmente qué es lo que van a anunciar. No dejan absolutamente nada dicho. Lo único que sí están diciendo es que el evento va a ser el 28 de abril y que va a ser un producto eh, muy potente. O sea, eso es lo único que sabemos. O sea, no, no hay más esta información. Ni bien se vaya filtrando algo, obviamente les estaremos comentando. Y después, por otro lado, Counterpoint publicó una, una imagen y un informe, mejor dicho, de, donde habla de Samsung. Y cómo se vio en enero digamos, la producción y las ventas de Samsung en enero de este mismo año. Entonces ya sabemos que el S20 no fue uno de los dispositivos más vendidos. O sea, en, en el top 10 no fue de los más vendidos eh, en, en todo lo que fue el año 2020. Y que las ventas del S21 se dispararon mucho. Eh, pero no se han disparado como Samsung quería... De hecho, eh, Apple con el iPhone 12 y las versiones de iPhone 12 menos el mini eh, están en primeros puestos antes que, antes que Samsung. Inclusive, lo tenemos a Xiaomi en, en puestos superiores a lo que puede llegar a ser Samsung. O sea, se ha vendido más, más dispositivos Xiaomi, o sea, dos dispositivos Xiaomi se han vendido mucho más eh, que los Samsung S21. O sea, con lo cual vemos este, un, una cuota de mercado que Xiaomi le viene comiendo. Eh, a ver, quiero también poner unos paños, unos paños fríos a, esta, a este informe. Eh, porque en definitiva es bastante sesgado. O sea, ¿por qué digo que es bastante sesgado? Eh, porque en enero el S21 se lanzó no a eh, diciembre del año pasado. Y por ejemplo, los iPhone 12 se lanzaron en septiembre del año pasado con lo cual ya tenía una digamos, este, un determinado camino recorrido en, en, digamos, este, en el mercado mundial en donde el primero de enero se empiezan a vender los, los mismos iphone y empiezan a contar la gente counterpoint y empieza a contar del primero de enero mientras que los samsung no salieron a, a principios de enero salieron un poco más adelantados en el tiempo entonces este obviamente van a vender menos teléfonos porque no tienen todos los días completos del mes o sea que está bastante sesgado todo esto pero más allá de todo eso eh, sí tenemos datos del redmi 9a y el redmi 9 que están en puestos superiores o sea están en puestos superiores a, a, teléf a teléfonos de, de Samsung Bueno, el A21, ese es uno de los dispositivos que está más fuerte Y el A31 es uno de los dispositivos que están más fuerte en el mercado O sea que bueno, de Samsung, pero que están por debajo de los 9A y si voy al caso, tampoco los S20 están en el listado. O sea, el S20 que se había lanzado un año anterior, antes obviamente que los, que los iPhone 12, no están dentro del mercado de los más vendidos. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Eh, y Xiaomi... Eh, obviamente le viene pisando los talones fuertemente a, a Samsung. Y calculo como lo hemos hablado en el off the record. En, en lo que sería en, en la sala de Telegram cuando terminamos los programas. Varias veces lo he hablado. Me parece que le va a terminar comiendo al mercado a Samsung. En un futuro no muy lejano. No cercano pero tampoco muy lejano. Así que bueno tendremos que ver qué termina pasando. Y la otra noticia que, que también quería traerla al día de hoy. Es, tiene que ver con las Mac y el nuevo procesador M1 en donde según informes realmente Apple vendió más Mac con M1 este año o sea, mejor dicho, desde que lanzó las M1 ha vendido mucho más que las Mac anteriores realmente el procesador M1 fue muy bien aceptado y se está vendiendo muchísimo eh, eso es un poco lo que, lo que quería contarles eh, en el primer trimestre del 2021 las ventas aumentaron un 55% eh, año tras año o sea, está bien hay que entender eh, que el COVID también hizo que los usuarios compren más portátiles para trabajar en la casa y bueno, ese tipo de cosas pero estamos hablando del 2021 no estamos hablando del 2020 Mientras que las PCs aumentaron un 55%, las Mac eh, aumentaron tanto como un 111%. O sea, eso es lo que están diciendo. Las Mac en general, 111.5% de lo que fue el año pasado. Según IDC, eh, dice que vendió Apple 6.6 millones de Mac entre enero y marzo. En comparación alrededor de los 3.3 millones durante el mismo periodo del año pasado. O sea, el 111%. O sea, realmente vendió muchísimo más que el año pasado. Y las, digamos, las Mac que está vendiendo son con M1. Así que bueno, eso es, es importante. No hay duda de que al entrar en el 2021 la acumulación de pedidos de especie era amplia en empresas, consumidores y educación. Así lo dijo eh, Ryan Reid de IDC en un comunicado de prensa. La escasez en curso en el espacio de semiconductores solo prolonga aún más la capacidad de los proveedores para reabastecer el inventario y cumplir con los pedidos de los clientes. Creemos que se ha producido un cambio fundamental en torno a la PC, que dará como resultado una perspectiva más positiva en los próximos años. Los tres segmentos, tanto negocios, educación y consumo, están experimentando una demanda que no esperábamos que ocurriera, independientemente de que muchos países comiencen a procesar la apertura. La escasez de componentes probablemente será un tema de conversación durante la mayor parte del 2021. Pero la pregunta más importante debería ser... ¿Cómo se verá la demanda de PCs en dos o tres años? Bueno, interesante. A, a mí lo que, me, lo, lo que me queda de todo esto es... Eh, ¿Cómo Apple, más allá de las críticas... Inclusive hemos tenido críticas en el programa que hicimos con, con Amonal, Lo hablábamos y él estaba totalmente en contra de los M1... Yo particularmente estoy a favor del M1, o sea, de, de las, los microprocesores ARM para portátiles creo que estoy a favor. Eh, creo que son el futuro. Y bueno, esto lo está demostrando, o sea, los usuarios de Apple están confiando en ese microprocesador. Así que evidentemente los usuarios más fieles están gastando muchísimo dinero para comprar unos nuevos equipos que vienen con M1. Así que, evidentemente, eh, el, digamos, este, el ecosistema va a funcionar. De alguna manera va a funcionar y los proveedores de software van a tener que cambiar un poco la, digamos, este, la, la política y empezar a desarrollar microprocesadores, eh, perdón, eh, programas que funcionen con esos microprocesadores. O sea, no, no va a quedar otra. O sea, en definitiva, creo que el, digamos, el futuro viene por ese lado, por la movilidad. Y la movilidad viene aparejada, aunque lo querramos o no lo querramos de microprocesadores ARM o sea, viene aparejada a la movilidad por ese lado mi opinión personal obviamente no. Eh, Siri dijo hoy, o sea, antes de que se confirme dijo que el evento próximo de Apple era el 20 de abril el asistente de voz de, de Apple lo dijo eh, no sabemos bien qué es lo que van a lanzar iPhone seguramente no, iPad seguramente sí se había hablado mucho de marzo, eh, a, a mediados de marzo, un evento de Apple, ¿se acuerdan? Un evento de Apple. Eh, pero bueno, ahora parece que está confirmado para, para abril, o sea, está, está confirmado completamente. Va a ser el 20 de abril, o sea, el 20 de abril, el 28 de Samsung, el 20 de, de Apple. Vamos a tener un abril movido, obviamente. O sea, falta poquitito para el 20 de abril. Este, también lo confirmó la gente de Mac Rumors, eh, más allá de que Siri lo confirmó. Eh, pero más allá de todo eso, están empezando a enviar invitaciones. O sea, eh, además hay que tener en cuenta, el evento va a ser en vivo, va a ser en streaming. Con lo cual no hace falta tampoco eh, extender las invitaciones con mucha anticipación por el tema de viajes. O sea, no va a haber viajes, va a ser en vivo. Entonces eso no, no va a necesitar un movimiento grande de masa de personas, esa situación. Eh, con lo cual no habría inconvenientes. Eh, pensábamos también que podían ser un, no un evento. Sino simplemente comunicados de prensa de nuevos productos. Pero no, evidentemente va a haber este va a haber eh, productos. Y va a haber lanzamiento eh, en vivo para tener en cuenta. Y vamos con otra que tiene que ver con ARM. Y era un poco lo que hablaba con Juan. Y que Juan era, un, era algo de lo que discutía. Vamos a Monal lo discutía bastante. Era el tema de los servidores con procesadores ARM. Bueno, NVIDIA... Está presentando GRACE. GRACE, ¿qué es? Es un microprocesador para eh, supercomputadoras. No arquitectura X86, sino arquitectura AMR. Eh, eh, oh, se me hizo una, sí, ARM. Se me hizo una, un, una laguna de cosas. Eh, y ha lanzado una ambiciosa CPU basada en arquitectura ARM llamada GRACE eh, en honor a Grace Hopper. Eh, aunque la propuesta está eh, enfocada a tareas de inteligencia artificial... ...este anuncio es una muestra clara de que Intel y AMD deben estar alertas. O sea, no hay vuelta. O sea, A mí particularmente vuelvo de vuelta a lo mismo que dije recién. Creo que ARM es el futuro de los microprocesadores... Intel también lo demuestra, habiéndose metido nuevamente en RM, o sea, Intel no es tonto, es una compañía muy importante, eh, que había salido de RM y ahora entró nuevamente a, digamos, este, a, a ver y a, a, a procesar y, a, y a, digamos, este, a, a interiorizarse más en el tema y a poder sacar microprocesadores en algún momento, que seguramente lo va a hacer. AMD... Es este una compañía que está enfocada también a micros, pero es diferente, tiene otra política, es, digamos, este. Son microprocesores más económicos, son muy potentes y que le hace mucho eh, mucha sombra a Intel. O sea, creo que. Eh, evidentemente va a haber eh, un, un gran cambio de paradigmas en cuanto a lo que tiene que ver con microprocesadores en cualquier momento esto va a ser muy, muy rápida y más que nada a los eh, super servidores bueno con tecnología eh, ARM de Nvidia va a haber ya equipos si bien están orientados a la inteligencia artificial que no tampoco estamos hablando... Si ¿sí está orientado al segmento más bajo de consumo en cuanto a rendimiento. No, mentira. O sea, realmente la inteligencia artificial demanda mucho procesamiento de cómputo. Con lo cual demanda mucho procesamiento y mucha necesidad de procesador. O sea, que en definitiva creo que por ese lado eh, viene la historia. Eh, bueno... Eh, Además hablan de las memorias tradicionales y un montón de cosas. Eh, se habla que el microprocesador de, de NVIDIA es capaz de habilitar una conexión de 900 GB en las GPUs de NVIDIA gracias a la tecnología NBLINK 4. Lo que supone multiplicar por 30 el ancho de banda que se ofrece con procesadores convencionales. Además en Grace se hace uso de sistema de memoria de módulos LDPR5 eh, que mejoran tanto el rendimiento de la, del ancho de banda como la eficiencia. O sea, eso también. El procesador hará uso de una futura generación de los núcleos Noiverse de ARM, eh, pero su verdadero potencial estará en los anchos de banda que trabajarán codo a codo con los GPUs de NVIDIA en centro de datos y supercomputadoras orientados al ámbito de la inteligencia artificial. Se espera eh, tener lista eh, una CPU en el 2023, pero ya están viendo algunos clientes y bueno, están viendo algunas posibilidades. Es, es interesante ver todo esto. Veremos cómo avanza la situación. Y por el otro lado tenemos a Spotify que está lanzando una, eh, una función que se llama CardSync. Eh, ...que es su propio reproductor de música inteligente para coches. ¿no? Esto ya lo habíamos hablado, creo que en algún programa de Radio Geek... ...en algunas semanas atrás lo habíamos mencionado. Bueno, está entrando en el terreno del hardware con su primer dispositivo... ...un reproductor inteligente destinado para el uso del coche. Es un pequeño dispositivo con el que el asistente de voz... Hey Spotify incorporado, incluye pantalla, botones de control... ...que permiten por ejemplo subir y bajar el volumen de la música y ese tipo de cosas... Eh, vamos a tener que tener una cuenta premium O sea, no vamos a poder utilizar una cuenta gratuita No, obviamente que va a ser así eh, Y va a reproducir la música que tenemos en nuestra cuenta Directamente cargada eh, Va a tener una opción bluetooth Una conexión auxiliar, USB de coche eh, O sea, va a tener ese tipo de cosas eh, Es necesario, obviamente, tener eh, parlantes Para poder escucharlos o sea, eso no hace falta que ni que lo digamos Pantalla táctil eh, reproducción de música álbumes eh, discografías artistas de spotify bueno un cuenta con un dial físico con el que cambiar el volumen bueno es, está interesante después les voy a pasar una foto para que lo puedan ver y supuestamente el precio de spotify card things va a ser de 80 dólares no obstante, la compañía ha confirmado que ofrecerá el dispositivo de manera gratuita A un número limitado de usuarios Spotify Premium en Estados Unidos Bueno, evidentemente en Argentina no lo iban a hacer Este Bueno, no importa eh, es, está, está lindo, está lindo El dispositivo es chiquito O sea, es más chico que un teléfono de 5 pulgadas o sea, es como un, la, El tamaño de un teléfono de 5 pulgadas y, y que bueno, que está, está interesante Pero este, veremos qué sucede Y cómo va a ir moviéndose a lo largo de todo el mundo y me queda la última noticia, un lanzamiento de Microsoft, la Surface Laptop 4, que me, da, me deja un sin sabor. En principio son dos modelos, una de 13,5 y una de 15 pulgadas. ¿Y por qué digo que me deja un sin sabor? Eh, porque eh, utiliza los microprocesadores... Hay dos modelos, tenés, o sea, tenés el equipo con microprocesador Intel y con microprocesor AMD Ryzen. O sea, el, el tema está que con Intel vienen los de 11 11a generación, Mientras que los usuarios de Ryzen vienen con los 4000. No viene con el número 5000 que está disponible hoy nuevo. Sino con el 4000. Está bien. En la versión anterior tenía la línea 3000. Ahora tiene la 4000. Se dice que puede llegar a ser por una cuestión de, digamos, de, de, de temas relacionados al faltante de procesadores. Y ese tipo de cosas, cuestiones ahí dando vueltas. Pero da un sabor medio agridulce porque realmente levanta Intel y baja AMD. O sea le estás poniendo un microprocesador del año pasado. Mientras que hoy tenés microprocesadores de la NIA 5000 que es de este año. no Entonces es un poco... Un poco curioso el lanzamiento o la jugada que acaban de, de hacer la gente de, de Microsoft con la Surface. Eh, tampoco cambia el Thunderbolt 4. O sea, tampoco hace eso. Eh, ofrece USB-C. Eh, pero no muchos tampoco. Eh, se mantiene el viejo puerto de carga. O sea, el, digamos este, está disponible el viejo puerto de carga. Eh, y bueno, los dispositivos se van a lanzar en Estados Unidos el 15 de abril. O sea, faltan unos días. Y supuestamente tenemos dos valores. El de, el de AMD va a costar 1000 dólares. Y el de Intel va a costar 1300 dólares. O sea, chip Intel, chip AMD. Obviamente es más económico el AMD porque es 4000 y es del año pasado. ¿no? Y el Intel es de los nuevitos. Así que bueno, eso era todo lo que tenía preparado para contarles en el día de hoy. Ahora me quedo con la gente que está en el chat hablando un ratito. Eh, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmecor, En Instagram es arroba arielmecor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com/radioic Por un dólar en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Eh, saben que pueden seguir nuestro sitio web. Infosartec.com.ar Y sumarse a nuestro canal en Telegram. Que es Radio Gay Podcast. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau chau.